1: Hola, 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 hola. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una misión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet. Y bueno, estamos realizando este maravilloso viaje a través de nuestro universo de emociones, entendiendo las neurociencias de todo. Y pues, en este proyecto de fin de año de cómo construir el mejor año de tu vida, pues, no podíamos dejar de lado uno de los grandes clásicos, uno de los grandes clásicos, que es la actividad física. Hemos hablado en programas anteriores sobre los beneficios que tiene la actividad física en términos generales, ¿no? Pero tal vez algo que habíamos pasado por alto o hacer un, un, un mayor énfasis, es sobre los beneficios que tiene a nivel neurológico. O sea, los beneficios que tiene sobre tu mente. Y es que, como les había comentado en programas anteriores, es muy importante entender que el equilibrio y el estudio del ser humano hay que verlo como una unidad eh, integrativa. Es decir, la famosa UCCM, Unidad Cerebro-Cuerpo-Mente. Realmente no existen esos conceptos aislados que mm, esto era bueno para mi mente y pues tengo mi cuerpo dañado con, eh, no sé, tal vez una obesidad mórbida o... Mm, o, o, o alguna otra eh, afección por sedentarismo, no estoy hablando de las condiciones eh, médicas que te pueden presentar, ahora sí, acomodando bonito. Y muchas veces nosotros pues, nos encontramos en esa disyuntiva de ¿para qué voy a hacer actividad física? Y la respuesta más rápida es que la actividad física tiene grandes beneficios y ojo, en el programa de hoy no vamos a abarcar eh, las ventajas para tu desarrollo, sino también vamos a ver lo ventajoso que puede ser implementar estos conocimientos neurocientíficos sobre la actividad física en las aulas de clases para los que son docentes o eh, de escuela, o universitarios o de cualquier nivel y también para directivos, para ejecutivos, para líderes corporativos. Porque realmente si comenzamos a utilizar realmente las neurociencias como deben utilizarse, pues vamos a conseguir ventajas muy, muy grandes en, en nuestra vida diaria. Entonces hay que comprender que cuando nosotros nos movemos, estamos generando grandes beneficios para nuestro organismo que van a ayudarnos a estar, obviamente, emocionalmente más estables, a que se cristalice de una mejor manera la inteligencia, es decir, mejor dicho, los aprendizajes, porque muchas veces nosotros creemos que el aprendizaje, que es toda respuesta adaptativa a la experiencia que estemos viviendo día a día, es solo meterle información al cerebro, pero nuestro cerebro necesita ciertas condiciones eh, neuroquímicas para que esto se dé de la mejor forma, para que se dé de una manera positiva. Entonces, ahí es cuando entra en juego todas estas herramientas y estrategias neurocientíficas. Pero antes de seguir avanzando, pues la pregunta que hay que hacernos es ¿cuánta actividad física haces? O sea, Realmente... ¿Podríamos decir que estamos tratando de una manera eh, generosa, amorosa, a nuestra unidad cerebro-cuerpo-mente? Porque si tú quieres llegar al máximo potencial en tu vida eh, profesional, académica, pues tienes que tener esta triada alineada y trabajando como un relojito. Pero antes de seguir con esto, quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial para las personas que se van uniendo y sumando a la sintonía del Café Positivo. Quiero mandar un saludo muy especial para Tatiana Altamirano, que está ahí conectada, fiel radio escucha del Café Positivo. También para Juan Espinosa, para Zulma Tomadoni, que está conectada, y también para mi reina de corazones, Elizabeth Gaona, que hoy quiero felicitarla porque terminó su especialización. Sigue aumentando cada vez más sus saberes y pues enhorabuena porque el mundo necesita esto y yo puedo dar fe que es una experta, porque su especialidad es en manejo de riesgo y no hay nada más riesgoso que estar conmigo. Entonces, es una experta. Yo puedo dar fe de eso. Entonces, bueno felicitaciones, te mando un abrazo gigante, estoy muy orgulloso de ti, de que sigas con esa hambre y con esa sed de ser mejor, a pesar de tus eh, estudios, de tus maestrías previas y todo esto. Mientras que sigamos con esa sed de aprender, pues la vida siempre va a traer cosas maravillosas para nosotros. Así que felicitaciones y un abrazo de parte de todos los que conforman el Café Positivo y PNL Coach. Bueno, ahora, después de... Los saludos y las felicitaciones para todos los que se conectan. La pregunta es, ¿cuánta actividad física están haciendo? Y quiero que comenten aquí, en cualquiera de los eh, chats de los canales en los que estamos transmitiendo en vivo, en YouTube, en LinkedIn. Coméntanos en nuestra página web, que pueden ver ahí, www.pernespanelcoach.com. En todos lados se está transmitiendo simultáneamente. Escríbenos en cualquiera de los canales. A mí me llegan acá los mensajes multiplataforma, así que no hay problema. ¿Cuánto estás haciendo de actividad física a la semana? Pero así, con la mano en el corazón, siendo honestos. Porque esto nos va a dar una idea de dónde estoy y dónde podría estar. Porque a veces con ese maltrato que le hacemos a nuestro cuerpo y a muchos nos ha ido relativamente bien, imagínense todo lo que ustedes podrían lograr si le sacan el máximo potencial a su cerebro. Es que ese cerebrito necesita eh, ayuda, necesita que, que le demos una manita de gato de vez en cuando. Entonces, es fundamental que entendamos que esa unidad cerebro-cuerpo-mente, ese cerebro, es una unidad que está interconectada. Sí, así como ustedes lo pueden ver, está conformado por diferentes áreas donde destacan los lóbulos prefrontales, que es, digamos, donde se hace la magia. Entonces, debemos aprender a cuidarlo, a tenerlo en óptimas condiciones, porque realmente lo que pasa en nuestra vida es un reflejo de lo que está sucediendo en nuestra unidad cerebro-cuerpo-mente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que podríamos hacerlo mejor, pues le estamos abriendo una ventana de a oportunidades a ese, a ese cerebro para que funcione mucho mejor y nuestra vida tenga mejores resultados. Ahora, ¿por qué? Ok, Mire, hay que ser honestos. O sea, todos nos vemos llevados por lo que la vida moderna ha dictado para nosotros, ¿no? O sea, el sedentarismo es marca personal del siglo XX, el siglo XXI. Y, pues, las maratones en los diferentes canales de streaming, eh, el trabajo ahora eh, el, por el efecto pandemia, que, pues, ni siquiera pues, tenemos que caminar para eh, ir a buscar el auto o irnos al metro o irnos a tomar un bus. Entonces, realmente, pues, estamos más sedentarios que nunca, o simplemente hundirnos en los mares profundos de las redes sociales y pues el sedentarismo domina nuestra realidad y llegamos a niveles que literalmente sacamos el auto para ir al gimnasio y no caminar cuatro o cinco cuadras. Entonces, el sedentarismo nos ha ganado la batalla y todo esto nos lleva a perder de vista que pasamos demasiado tiempo y pasamos los meses casi sin darnos eh, cuenta que no nos despegamos de nuestras sillas, de nuestros sillones. Ahora, de pronto cuando nos vemos obligados a, a caminar a paso firme unas cuantas cuadras, en ese momento nos damos cuenta de que estamos fuera de forma de que nos falta hacer ejercicio, algo que como eh, ha mostrado gran cantidad de investigaciones, no solo afecta la salud física, sino también las capacidades cognitivas. Y aquí es donde quiero que, que se graben esto. O sea, no es solo... Ah, no, es que, mira, eh, yo tengo muchas eh, obligaciones laborales y, y no tengo tiempo eh, para hacer actividad física. Y como yo soy un profesional, tan responsable, pues no, no dejo eh, por puerta nada, ningún aspecto de mi trabajo, sencillamente eh, por dar lo mejor. Pero la ironía es que si nosotros cuidamos esa unidad cerebro-cuerpo-mente, te va a rendir más el trabajo porque está demostrado que las capacidades cognitivas mejoran con la actividad física. Entonces, si tú haces actividad física si tú aplicas estos neuroconsejos para poner todo lo que conforma el ser humano, te vas a dar cuenta que eres más eficiente, que eres eh, más asertivo, que consigues mejores resultados en menos tiempo, que encuentras mejores soluciones, más alternativas porque tu cerebro está sano, porque tu cerebro está ágil. Entonces, es fundamental hacer actividad física. No es un lujo, no es simplemente algo que esté de moda. Y pues miren, hay investigaciones recientes y hay una que me ha llamado mucho la atención, que es la que se realizó en la Universidad de Nueva York, de los trabajos de Jokaf Stern, que presentó que el ejercicio... Mejorar las funciones ejecutivas. ¿Y cuáles son las funciones ejecutivas? Aquellas que te permiten a ti, a mí, a todos los seres humanos, regular nuestro propio comportamiento, además de organizar y alcanzar metas. Arrancando de ahí, ¿creen que no es importante? Entonces, cuando nosotros nos encontramos que llega fin de año y tal vez... Eh, otra vez estamos procrastinando, otra vez estamos atrapados en actividades en las que pues, no queríamos tener en nuestra realidad. Pues esas funciones ejecutivas se pueden estar viendo afectados tal vez por un sedentarismo. Y ojo, no estoy diciendo que tengan que irse a destrozar los tendones eh, eh, haciendo crossfit. No. La actividad aeróbica es la que tiene mayores beneficios sobre la salud y cualquier forma de ejercicio resistido, así sea un gimnasia, barras que consigues ahora en la mayoría de los parques, es suficiente. ¿Te gusta nadar? Ve y nada. ¿Te gusta manejar bicicleta? Anda a la bicicleta. Pero es importante que lo hagas parte de tu realidad. Y van llegando los mensajes, muy bien, muy bien, gracias. Ay, por aquí me llegó una hora a la semana. Juan Camilo, ya es fiel Radio Escucha, una hora a la semana está bastante por debajo de lo mínimo. Lo que los estudios han demostrado es que necesitamos 30 minutos diarios. Miren que no es, no es ni tanto. O sea, no es ni tanto. 30 minutos diarios. Esto es lo que necesitamos para que nuestro organismo comience a funcionar de la mejor forma. Entonces, ¿creen ustedes que pueden incorporar eso en su estilo de vida? Yo creería que sí. O sea, Si, si dejamos atrás esa excusa, yo creo que sí podemos incorporarlo. Pero no queda ahí. Hay más estudios y esto... Eh, pues me han gustado mucho, que son eh, actuales, y pues hace parte de la especialización que yo estoy haciendo en neuropsicopedagogía. Y, pues estoy muy feliz de poder estar haciendo estos estudios en la Universidad de Buenos Aires, que está en, en la lista de las 100 mejores del mundo. Entonces, pues, ahí seguimos siempre avanzando para poder ser mejores servidores. Entonces, hay otro estudio liderado por Kirk Erickson de la Universidad de Pittsburgh, uno de los más reconocidos expertos sobre la relación que existe entre el ejercicio y el funcionamiento cerebral. Entonces, junto a su equipo, realizó durante años el seguimiento de 300 adultos que se encontraban con un buen estado cognitivo, con una buena salud cognitiva al inicio del estudio. La investigación consistía en observar los cerebros de estas personas voluntarias, obviamente, a través de resonancia magnética funcional de alta resolución y evaluar diversos patrones cognitivos y registrar si había alguna evidencia de que realmente el ejercicio pues, mejorara eh, el funcionamiento cerebral. Y miren, esto va más allá de los cuadritos, esto va más allá de, de eliminar la panza o de endurecer las piernas o la cola, es el, la máquina, el cerebro, donde se realiza la magia, donde, donde realmente vivimos. Porque, ojo, hay estudios también donde han diseccionado eh, algunas áreas del cerebro eh, por motivos de accidentes y las personas pierden la conciencia completamente, pierden las habilidades cognitivas, pierden completamente eh, la conciencia de sí mismos. Entonces, la vida está en el cerebro y si no lo cuidas, pues está acabando con tu vida. De este estudio el resultado permitió concluir que a mayor actividad física el riesgo de daño cognitivo o deterioro cognitivo disminuye con el paso del tiempo. Es decir, mientras más caminamos, o sea, entre 10 y 14 kilómetros semanales, mayor cantidad de materia gris va a tener una década más tarde nuestro cerebro. ¿Sí? Y esto, pues, obviamente, es muy importante para um, la capacidad de la memoria y las habilidades cognitivas. Entonces, ¿quieres tener una buena vejez? ¿Tienes que tener una buena vida como adulto? Pues comienza a construirlo desde ahora, aunque necesitas 10 años, ¿no? Y obvio, no quiere decir que, que si. Ya eres una, un adulto mayor, ya no hay nada que hacer. Pues no. Eh, otro de los trabajos de Erickson eh, muestra que cuando los adultos sedentarios empiezan a ejercitarse, más allá de los 65 años, el cerebro también se ve beneficiado. Entonces, casi cualquier otro ejercicio, cualquier actividad que acelere nuestra frecuencia cardíaca por encima de la frecuencia cardíaca basal, es decir, lo que tienes en reposo, es bueno para el cuerpo y para retrasar los cambios cognitivos producidos en la edad sobre nuestro cerebro. Entonces, el ejercicio cardiorrespiratorio se asocia con un mayor volumen de la materia gris. Y obviamente... Así, tú comiences a tener un deterioro por la edad, como tienes mayor cantidad de materia gris, pues va a tener un margen más grande para tener tu cerebro lúcido y funcional en el transcurso de tu vida. E incluso, miren, hay personas que ya a los 40 años comienzan a tener problemas de memoria y puede estar asociado al sedentarismo y al daño que va generando esto en nuestro cerebro. Porque normalmente ese sedentarismo, y como les comenté al principio, las grandes maratones que podemos estar realizando en televisión, esto genera literalmente daños sobre eh, nuestro, nuestro cerebro. O sea, el tallo cerebral se ve afectado. Entonces no es eh, solo eh, cuestión de la barriguita o el gordito que está colgando por aquí o, o la celulitis que aparece por allá. No, o sea, literalmente el sedentarismo más las desveladas y, y no dormir las 7, 8 horas mínimas para que el cerebro pueda eh, sacar las toxinas para que pueda... Sacar esas sustancias de desecho para que se pueda cristalizar el aprendizaje son fundamentales. Y miren, yo el otro día vi a un pseudo gurú diciendo que miren que yo estoy con, con el gurú del, del sueño y que esta persona me enseñó a dormir solo cinco horas y esas tres horas que estoy eh, ahorrando del sueño... Esto va a hacer que yo pueda inver invertir ese tiempo en trabajar y estudiar y me estoy ganando por poco eh, cinco días y, y comenzó a decir una cantidad de cosas y todo el mundo, bravo, sí, wow yo también quiero. Estudien, investiguen. El sueño no es un lujo, el sueño es más importante que la vigilia. De hecho, el aprendizaje se da cuando duermes. Necesitas un tiempo específico para que el sueño pase del famoso sueño REN al sueño no REN o el moro, como le quieran llamar. Es decir, el, el cerebro necesita tiempo para cumplir esas etapas. ¿Sí? Y si tú le cortas el tiempo, vas a comenzar a cosechar daños. Miren, y esto lo hablan supuestamente como la última panacea del... Del eh, la última panacea, como si fuera la última Coca-Cola del desierto, el descubrimiento más grande, y es una mentira. ¿Saben quiénes dijeron eso? Margaret Thatcher y Ronald Reagan estuvieron con esos gurús y dormían cinco horas para que les rendiera el día y ¿saben de qué murieron? Murieron con alzheimer Entonces, cuando nosotros no respetamos los procesos naturales del organismo, cosechamos y procesamos enfermedades. Otro líder que recientemente dijo esta rebusnancia fue el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver de qué fallece este señor. Pero si tú cortas tus horas de sueño, más sedentarismo, estás literalmente matándote lentamente. Entonces, es fundamental que comencemos a, a analizar y a darnos cuenta que la actividad física no es un lujo. Quiero mandar un saludo para mi querida Mónica Ulloa, psicóloga clínica, miembro de Pernet PNL Coach. Mónica nos comenta, Cris, querido, siempre felicidades por tu programa, siempre orgullosa de tener un amigo como tú, gran profesional y con gran vocación, extrañándote siempre. Abrazos. Un abrazo para ti, mi querida Mónica. Ya hace falta aquí en el Café Positivo, así que ya está de coordinar para que puedas acompañarnos en estos especiales de cómo crear el mejor año de tu vida, que tú sabes que son tradiciones ya en diciembre. Así que, amigos, comenzar a trabajar. Entonces, miren, no, no vamos a complicar esto más de la cuenta. O sea, Ponernos en movimiento aeróbico, caminar, correr, nadar, andar en bicicleta, bailar al menos 30 minutos, tres veces por semana va a tener beneficios. Lo ideal es que fuera diario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o sea, si tú puedes hacerlo una hora los fines de semana o dos horas, pues digamos que tu contador de actividad física, pues aumenta. Pero por lo menos... Tres veces a la semana, 30 minutos, miren los beneficios que tiene. Científicamente comprobado. Oigan, puede venir Mandrake, el mago, investiguen, verifiquen las cosas que les digan. No se dejen vender cuentos chinos. No hay quien sabe cuántas personas se van con el pseudo gurú del sueño a dormir cinco horas y van a terminar enfermos y acabados de aquí a unos meses. Pequeños cambios en nuestro estilo de vida va a generar grandes cambios en nuestra vida. Entonces, 30 minutos, tres veces a la semana, nos permite aumentar el nivel de bombeo de sangre, oxígeno y glucosa hacia el cerebro. Y ya hablaba en programas anteriores que las dos fuentes de energía del cerebro son oxígeno y glucosa. Entonces, si nosotros mantenemos una correcta irrigación, pues obviamente nuestro cerebro va a estar funcionando muchísimo mejor. Aparte, mejora el funcionamiento cardiovascular, previniendo posibles accidentes vasculares, ¿sí? Mejora las capacidades cognitivas ejecutivas, fortalece músculos y huesos, que es lo que todos conocemos normalmente, ¿no? Regula el apetito. Miren, regula el apetito. Genera cambios positivos, en el tipo de grasa sanguínea. O sea, cambia positivamente el tipo de grasa sanguínea. Mejora el sistema inmunológico. Escuchen, mejora el sistema inmunológico. O sea, no es solo por tener un cuerpo de envidia y conseguir 200 likes en las redes sociales. No. Hay mucho más que la estética. Y miren, protegernos del estrés oxidativo. Es decir, esas condiciones supremamente estresantes en las que vivimos los seres humanos hacen que nuestro cerebro pase lleno de cortisol y esas cantidades de cortisol pues, son malísimas cuando se quedan demasiado tiempo en nuestro organismo. O sea, miren, el cortisol en teoría es una respuesta eh, hacia el estrés pero deberíamos solventar eso rápido y deberían actuar otra sustancia y liberarnos de él. Pero cuando nos quedamos eh, ahí trabados en esos niveles de estrés altos, ese cortisol va a destrozar nuestra, nuestro equilibrio emocional y van a comenzar un montón de alteraciones, eh, te pones irritable, eh, pueden aparecer síntomas como depresivos, eh, Daño en tu cutis, aparece acné, salpullido, eh, problemas de concentración. Es decir, dificulta la extracción de, de información. ¿Por qué? Porque el cortisol literalmente hace lentas las conexiones neuronales. Es decir, afecta la sinapsis neuronal. Entonces, hace que sea más lenta la respuesta. ¿Sí? Y esa es la razón por la que... Y esa es la ironía, ¿no? El gremio... Que menos pone en práctica la evidencia científica es el médico. Los turnos que manejan la mayoría de países donde tienen a, las, a los médicos un día entero, dos días enteros, en doble turno, durmiendo menos de ocho horas diarias, eso genera que el cerebro esté lleno de cortisol y esas alteraciones es la que lleva que sea el área que tiene mayor índice de errores humanos. Y aquí viene la parte cruel de toda esta historia porque es la maquinaria capitalista. Y sabiendo estadísticamente que es así, ¿saben por qué? Siguen explotando al personal médico porque sale más barato pagar indemnizaciones que tener la suficiente cantidad de profesionales para que tengan una rotación sana y puedan estar neurológicamente al 100%. Entonces, claro, cuando vemos que los médicos y los científicos se quejan de la persona común sobre pensamientos e ideas que tienen, en este caso, del, de la historia del COVID, de las vacunas, pues yo creo que tenemos que comenzar primero a hacer el mea culpa y darnos cuenta que si dentro del gremio no lo cumplimos, ¿qué podemos pedirle a las personas que no han estudiado eh, nada relacionado con, con la salud? Entonces, hay muchos cambios que hay que hacer. Entonces, vamos nuevamente a simplificar y vamos a dividir esto en tips que sean fáciles de aplicar. sí Entonces, ¿cuáles son algunos tips que podemos aplicar en nuestra vida diaria? O sea, primero si no puedes salir a caminar o no tienes una caminadora o una bicicleta puedes caminar o hacer marcha eh, en el lugar estática es suficiente que a veces tenemos la idea de que hemos, tenemos que estar en el mega gimnasio y estar ahí con, con, con la super ropa deportiva y todo eso para que funcione y no nada que ver con que tú hagas marcha o, o, o te pongas en movimiento es suficiente o sea, para quienes dicen que se aburren, pues eh, no es que tengas que salir a caminar o que tenga que ser así un proceso monótono, ¿no? O sea, puedes realizar esta actividad mirando una serie, una película, conversando con alguien, durante una videollamada con, con un amigo, con tu pareja, con un familiar. Puedes hacer incluso mirando videos de paisajes, o escuchando eh, música motivante o relajante. Y ojo, que este último eh, consejo de utilizar música o utilizar eh, estos famosos paseos digitales que te van eh, recorriendo eh, cada calle de las grandes ciudades y capitales del mundo, esto ayuda al cerebro a um, relajarse aún más. Entonces, hay que ser honestos. El COVID fue un cambio brutal en nuestras vidas y muchos eh, hemos utilizado la creatividad para tratar de romper ese congelamiento y vemos que muchas personas están entrenando, por ejemplo, en los balcones o mirando por la ventana y eso ayuda a que la actividad sea mucho más eh, divertida. Mira, siguiente consejo. Si no se cuenta con 30 minutos continuos, puedes hacer ejercicio segmentado, es decir, dividir esta actividad en tres sesiones diarias de 10 minutos cada uno. Es nada. 10 minutos es nada. Siguiente consejo. Si al principio... Eh, no se está acostumbrado al movimiento, venimos de un periodo de sedentarismo brutal y podemos tal vez tener problemas de rodillas o problemas de sobrepeso, de columna, pues eh, plantearse dos sesiones de 5 a 10 minutos al día para ir subiendo poco a poco el tiempo progresivamente hasta que pueda llegar a los 30 minutos. En lugar de caminar, pues puedes poner música, hacer bailoterapia, eh, ponerte a hacer zumba, lo que quieras o sea, moverte al ritmo de cada uno de nosotros. Desempolva la bicicleta, anda a dar una vuelta. Y los que son amantes de la tecnología, podemos utilizar la alarma de nuestros smartwatch para recordarnos que debemos hacer actividad física, ¿sí? Y llevar un control, un diario. Así como yo les recomiendo a mis clientes de tener una bitácora emocional, pues también puedes hacer una bitácora donde vas anotando la actividad física, el tiempo y cómo te has sentido para que puedas crear una visión más amplia y un control más serio de tu actividad física. Entonces, ¿cómo puedo llevar esto a mi organización, a mi empresa, para mejorar el rendimiento de mi equipo? Miren, cada día las empresas comienzan a entender la importancia de tener entornos neurofelices, ¿sí? Entonces, eh, muchas empresas va incorporando caminadoras eh, o profesores o espacios destinados a gimnasios en sus edificios sin embargo no es necesario ser una gran empresa ni tener un tremendo capital para armar un lugar de movilidad basta con proponer 30 minutos de caminata en horarios de descanso pueden proponer de 10 a 15 minutos de caminata por la mañana y la misma cantidad por la tarde o después del almuerzo. Obviamente, previo a esto, pues, dar charlas y explicarles la importancia y que la empresa pues va a tomar la bandera de ser una empresa neuroamigable. Para lo anterior, pues, fijar horarios y cumplirlos. Eh, aplicar modelos de motivación o planes de motivación para mostrar el valor y el compromiso con la actividad por parte de la organización. Es importante que los líderes se comprometan, los jefes, los directores, que los vean haciendo esto. Entonces, para las organizaciones que pueden, pues pueden contratar eh, profesores de, de cultura física, licenciados en cultura física y proponer actividades de caminatas en grupos que, que pueden tener otras ventajas, ¿sí? como buscar la activación del cerebro social. Entonces puedes utilizar eh, estrategias como que promover estas eh, caminatas o estas actividades entre pares o entre personas de diferentes departamentos para que se vayan conociendo y, e ir reforzando los lazos sociales de ágape entre los compañeros, entre la institución. Miren, parte de nuestro bienestar depende también de poner nuestro cuerpo en movimiento. No es solo eh, llenarnos de conocimientos, sino hay que convertir a nuestro cuerpo en, 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 un, en, en un templo viviente, ¿sí? O sea, hay que tener la carroza, que es el cuerpo, en óptimas condiciones para que pueda llevar a nuestra mente a los lugares más exitosos y felices, ¿sí? O sea, no conviertas a tu cuerpo en la tumba de tu mente. Sería muy triste, ¿no? Entonces, no conviertas tu cuerpo en la tumba de tu mente. Entonces, como los antiguos griegos ya lo sabían y por eso salió esta máxima de mente sana en cuerpo sano. Hoy más que nunca, eso toma mucha más fuerza y sentido. Entonces, no es eh, hoy por hoy una cuestión solo de vanidad o, o, o de ego. No, realmente, si quieres convertirte en la mejor versión de ti mismo, si quieres sacar el máximo provecho de tu equipo de trabajo, de tus organizaciones, es necesario comenzar a implementar entornos neurofelices. Evitar que, esas, que esos neurotransmitores infelices comiencen a minar el desempeño de nuestro equipo, que comiencen a generar ambientes hostiles que tanto miles de dólares le ha costado a las organizaciones, corporaciones, a profesionales, a familias enteras que han sido dañadas por las consecuencias de tener un cerebro en malas condiciones para procesar de una manera objetiva y sana la realidad. Entonces, a ponerse en movimiento. ¿Quieres crear el mejor año de tu vida? Pues tienes que comenzar a cambiar hoy. Porque si no comenzamos a procrastinar y cuando nos damos cuenta, estamos en el mismo punto que el año pasado. Clavados, viendo televisión, en videojuegos o en otras actividades, dañando nuestro cuerpo y minando nuestro, nuestra felicidad futura. Si quieren disfrutar de sus nietos, si quieren disfrutar de poder viajar y disfrutar con, con sus parejas o, o todo, pues tienen que comenzar a mejorar su cuerpo para que éste pueda llevarlos a su futuro. Que es así. Si, si no comienzan a mejorar esos números de actividad física y responderse honestamente a esa pregunta que está abajo, ¿cuánta actividad física haces? Y que tú puedas decir, pues tranquilamente estoy haciendo cinco horas a la semana, seis horas a la semana. Pero mientras que no lo hagas, muchos de los desequilibrios emocionales, de los problemas cognitivos, baja, eh, el bajo rendimiento, la dificultad para conseguir metas, Pueden ser consecuencias de un cerebro que está viviendo un entorno neuroinfeliz. Así que a trabajar en eso, ascensórese, busquen ayuda. El cambio comienza por nosotros mismos. El cambio comienza por ti. Y hay una cantidad de beneficios enormes de regulación de los ciclos de sueño, eh, hay personas que viven tomando eh, medicamentos hipnóticos y ansiolíticos cuando un sistema con, con profilaxis del sueño, sin tomar medicaciones, puedes conseguir mejores resultados porque no sé si lo saben, pero la mayoría de los medicamentos hipnóticos que les dan y los ansiolíticos que favorecen que duermas no generan sueño fisiológico, es decir, no se repara no consigue los beneficios a nivel cerebral por eso que tú ves que toman las pastillas y duermen pero pasan todo el día con sueño eh, pasan con la mente lenta ¿Por qué? porque están viviendo los síndromes de la privación de sueño entonces me dirán pero cristian entonces si los médicos saben que la mayoría de los medicamentos hipnóticos no son buenos y que no consigues realmente ese sueño fisiológico reparador eh, ¿por qué lo siguen recetando por lo mismo que, los, que la misma industria médica sigue matando neuronalmente a sus profesionales, pues el capitalismo, el modelo capitalista da plata, se sigue vendiendo. Es como la vitamina C, no hay evidencia de que la vitamina C ayude realmente con los procesos virales, pero se sigue vendiendo y salvó de la ruina a Bayer en sus crisis de hace unas cuantas décadas atrás. Entonces hay muchas cosas que siguen ahí, y se siguen vendiendo, pero la evidencia científica muestra que para nada eh, son buenas para, para lo que dicen. Entonces, investiguen, investiguen y dense cuenta de que en nuestras manos tenemos las mejores herramientas. En nuestros cuerpos tenemos las mejores herramientas para tener una vida sana y ahorrarnos sufrimientos y dolores para el futuro. Pero recuerden, amigos, si te falta la disciplina, si no tienes el conocimiento, pues busca ayuda. Sencillamente busca ayuda, asesórate. El momento de mejorar tu vida es ahora. Ve a nuestra página, bernetpnlcoach.com, en la pestaña de abajo que dice chateemos, nos das un clic, nos cuentas y te damos toda la asesoría. Tenemos coaches deportivos, coaches de salud, tenemos psicólogos clínicos, está nuestra querida Mónica que estuvo comentando hace un rato. Eh, tenemos expertos en neurociencias, tenemos expertos en conciencia plena. Es decir, tenemos los mejores profesionales para ayudar a convertir tu mente en la mejor herramienta, a que esa espada, ¿sí? Esa espada que es nuestra mente esté afilada y lista para el combate que representa los desafíos del día a día. Así que no saque excusa. Si no sabes cómo, búscanos y nosotros te decimos cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado nuestro programa de hoy. Quiero aprovechar para mandar un saludo para Cari Ortega, que se conectó en la sintonía del café positivo, Or Salama, Marcelo Méndez, Targue Ramírez, Zulma, que se conectó en la sintonía del café positivo alejandro ferreira casi digo alejandro fernández que otra de las pérdidas de no. sí 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 Creo que... sí a veces me confundo entre el, el, el padre y el hijo pero bueno otro que se nos fue en este año entonces a seguir trabajando recuerden el Café Positivo volverá este jueves a las 8 p.m. Compartan, ayuden que esta información se haga masiva. Eh, por favor, síganos en, en cada una de nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Por favor, síganos. Así nos van apoyando y hacen que eh, las publicaciones tengan un mejor tráfico y puedan llegar a muchas más personas. Así que ayúdanos a ayudarles. Y pues... Nada. Nos vemos el próximo jueves a las 8 p.m. Muévanse, pónganse en movimiento porque la vida es corta y ustedes, solo ustedes, tienen el poder para hacerla mejor. Muchas gracias y que tengan una linda noche.